0: Love Talk Radio.
1: amigos, estamos aqui de volta, como sempre começamos este programa invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Queria começar aqui respondendo dois e-mails que eu recebi durante a semana, um aqui do Fabiano Costa Figueiredo, Rio de Janeiro, que aponta no meu último artigo do, do, do Diário de Comércio uma falha. É que eu troquei lá o candidato, os quatro candidatos de 2002 Foram é, Ciro Gomes, José Serra, Luiz Inácio Lula da Silva e Antônio Garotinho Em vez de Antônio Garotinho eu pus Leonel Brizola, que foi evidentemente um lápis Porém, eu mesmo, dois minutos depois, mandei à redação uma nota dizendo para trocar que Tinha sido um engano, mas não sei por que não trocaram, isso em é jornal acontece Então, Fabiano, muito obrigado pelo, pelo aviso é, e depois ele pergunta quais os documentos caso existam, que provam que já existia guerrilha no Brasil antes de 1964 e olha, isso aí você pode, se você procurar no meu próprio site você digite lá na parede de busca o nome Denise Rolenberg, com dois L's é um historiador esquerdista que conta toda essa história com os devidos documentos Lá você encontrará, portanto, a indicação do livro da Denise Wallenberg que conta essa história. A história é o seguinte, havia guerrilha no Brasil já desde pelo menos 2003, financiada por Cuba, armada e financiada por Cuba.
0: 63,
1: né? O que eu falei? 83? 80. Eu estou ficando cada vez mais gagaço. É bem é direito, pô. eu estou com 62 anos. Daqui, né? Daqui para dentro esperem o pior. Então... Né? agora, não sou que nem o Barack Obama, que já é assim desde os 30, tá vendo? agora, então, havia guerrilha no Brasil, pelo menos desde 2003, estou de novo aí, 63, então, a história de que a guerrilha foi uma reação das forças democráticas contra a ditadura, é uma conversa mole, agora, acontece que, notícias sobre informações cabais sobre essa guerrilha de 1963 foram levadas ao presidente João Goulart, o qual, em vez de tomar as medidas, botou tudo numa pasta e mandou para o seu amigo Fidel Castro. Acontece que o agente, o diplomata cubano que estava viajando com esse negócio, teve um acidente aéreo e caiu no Peru. Bom lugar para cair, né? Ele caiu no Peru e daí os documentos... né? Evidentemente o governo peruano leu aquela coisa toda e avisou o mundo, inclusive avisou o governo americano, então a coisa transpirou. É claro que se há uma agressão estrangeira, uma ação armada estrangeira dentro do território nacional e o presidente, em vez de notificar as forças armadas e tomar as providências devidas, se acumplicia com o agressor secretamente, é evidente que é o caso de alta traição. Então, João Goulart não é que merecia, só por este ato, só por este ato isolado, ele merecia, eu não digo impeachment, ele merecia o fuzilamento, porque isso é crime de alta traição. Tá certo? E hoje em dia está aí, o, o, dizer, esse pessoal pedindo indenização para a família de João Goulart porque foi preocupado, pedindo indenização para o governo americano. Quer dizer, aquela velha história, eu já mostrei isso várias vezes. Esse pessoal diz assim: olha, o governo de Washington planejou o golpe eles apresentam as provas a última prova que eles apresentaram foi a conversa entre o embaixador Lincoln Gordon a gravação de conversa entre o embaixador Lincoln Gordon e o presidente Johnson em que o Lincoln Gordon dizia o seguinte olha, os militares aqui estão dando golpe eles estão na rua, o que é para fazer? precisamos fazer alguma coisa isto prova exatamente que não tinham feito nada então, porém, esse pessoal historiador, os comunistas que superlota as nossas universidades gastando dinheiro público para fazer essa empolhação isso que é a prova de que não houve intervenção americana eles usam como prova de que houve ora é uma operação assim, tão cínica que o povo fica a boca aberta olha, tá vendo aí, olha a prova, o um homem conversando com o Johnson né? embaixador conversando com o Johnson, tramando de interferir no negócio, escuta, mas a gravação é do dia 31 de março né? daí depois aparecem os documentos olha tem aqui o, 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 o Marechal Castelo Branco, que tinha contatos né, com o pessoal militar de Washington. Ué, mas quem é que não sabia que tinha contato? O comando militar brasileiro sempre teve contato com o comando militar americano, que é a coisa mais obra do mundo. Eles apresentam um monte de coisa que não prova nada, que, às vezes prova, e que geralmente prova o contrário, e dizem cinicamente, que aquilo é prova de que o golpe foi tramado em Washington. Eles estão fazendo isso há quarenta e tantos anos, minha gente. Agora, o pessoal quer, assim, que a gente refuta essas coisas com educação. Com educação a gente refuta na primeira vez, na segunda, na terceira. Quando passa da vigésima, você vê a mesma falsificação de novo. Falo, não, então aí não é questão mais de diferente interpretação das notícias. É uma questão de empolhação, é questão de vigarista. E vigarista tem que ser chamado de vigarista. Né? Agora, todo livro que sai de novo e de novo e de novo e de novo, com as mesmas mentiras a imprensa inteira aplaude porque tudo isso, são todos do mesmo partido são todos da mesma agremiação, é tudo parente né? incluindo os donos de jornal que evidentemente não são esquerdistas, nem né? nada, mas são, ou são cagões ou são vigaristas eles próprios é certo? olha, eu já estou com o saco cheio desses menininhos tá esses filhinho de papai que eram no jornal e usa para entregar para comunista, e fica lá chupando pica de comunista. é o que vocês fazem donos de jornais brasileiros vocês sabem que eu estou falando todos vocês senhor, não vou citar nomes porque vocês sabem perfeitamente que são vocês mesmo vocês supõem pica de comunista diariamente porque vocês são os cagões vocês querem assim vocês já que ah não importa a democracia brasileira vai por água abaixo eu tenho aqui a minha fortuna eu estou garantido eu quero é curtir a minha vida né então vocês entregam para os comunistas por quê por medo e comodismo Daí embaixo, aqui o outro, outro e-mail, o Mário Augusto Tavares, é, segue abaixo o primeiro parágrafo de um texto do Reinaldo Azevedo, qual eu leio diariamente. Eu acredito que ele, infelizmente, não acompanha as suas brilhantes análises sobre o que está acontecendo nos, nos Estados Unidos. É, ou se acompanha, considera bobagem o que o senhor escreve e fala. O texto, ele não, ele não considera bobagem. Ele lê e não considera bobagem. Agora, tem algumas coisas que eu sei e ele não sabe. Aliás, algumas coisas, tem muitas coisas que eu, não, eu sei e ele não sabe mesmo porquê. Eu nasci 20 anos antes, de, antes dele, né? Então deu tempo de estudar um pouquinho a mais. Então diz ele aqui. É, está claro que uma virtude do discurso desse senhor, que é Barack Obama, é falar aos anti-americanos. Eles são o seu público-alvo. Ele só é tão popular no planeta, embora bata recorde de impopularidade em seu país, porque o anti-americanismo rombudo o toma como inimigo dos Estados Unidos, o que faz algum sentido. Daí continua ele. É claro que não acredito que ele integre algum complô para destruir o país ou bobagem assim. Tá bom isso não é bobagem Renato, pensa duas vezes eu não falo bobagem, posso errar bobagem, não falo não posso errar, às vezes ele troca um nome não. na pressa da redação você pode cometer algum lapso ou você pode ter realmente alguma informação errada, porém num caso como esse, que eu estou estudando desde que apareceu esse personagem chamado Barack Obama eu estou sabendo coisas que você não sabe e embora eu tenha dito dado algumas dicas aqui e nos meus artigos eu não falei ainda um centésimo do que do que eu sei do que eu estudei etc etc porém vamos considerar o seguinte a carreira inteira do Barack Obama desde o início foi financiada e apoiada exclusivamente por forças anti americanas desde o início o tempo todo ele só serviu a isso o tempo todo quer dizer você acha que só porque ele foi eleito presidente agora ele mudou ele virou patriota Quer dizer, a vida dele é dedicada à destruição dos Estados Unidos. A vida inteira. É claro que no discurso de campanha, ninguém sabia nada a respeito de Barack Obama. Porque a carreira dele, embora seja toda de um radical, louco de esquerda, o pessoal não o conhecia. Não o conhecia porque ele tinha apenas, ele foi senador durante quatro meses. Então, Barack Obama era novidade. É claro que no tempo da campanha não houve ocasião nem mesmo de estudar a biografia do Barack Obama. Mesmo o pessoal que queria investigar a coisa, tinha uma dificuldade tremenda. Por quê? Porque o Barack Obama bloqueou todos os documentos. Então ninguém sabia quem era o Barack Obama. E durante a campanha, ele, evidentemente, apresentava né, aquela imagem do sujeito moderado, equilibradíssimo, patriota, etc., etc. O pessoal engoliu. Agora, porém, toda a biografia do Barack Obama já apareceu. Agora voltou de novo para aquela questão de que a autobiografia dele não foi feita por ele, foi escrita por Bill Ernst o negócio é inteiramente falsificado, quer dizer, tem episódios mais episódio mais episódios que comprovadamente não são do jeito que ele está contando. O senhor além de ser um mentiroso compulsivo, é um cara comprometido desde o início com forças anti-americanas. A pior das forças anti-americanas é a que se faz de pró-americana, que é a turma da Arábia Saudita. A gente sabe perfeitamente, a Arábia Saudita financia tudo quanto é movimento terrorista no mundo. Né? E também auxilia, vamos dizer, a ocupação branca dos territórios ocidentais por meio da, de, da imigração. E, na área diplomática, se faz de amiguinha dos Estados Unidos. Né? Então, a carreira do Barack Obama começou graças a um príncipe da Arábia Saudita, que é um dos mais hidrófobos anti-americanos que tem na própria Arábia Saudita. Esse sujeito descobriu lá, que tem um molequinho chamado Barack Obama, um desconhecido, né? e financiou a carreira do cara desde o início. Por quê? Quem era o Barack Obama? Hã? O Barack Obama não significava nada para ele, então se financiou porque tinha algum plano e porque estava dirigindo esse moleque para alguma coisa, esse menino para alguma coisa. Né? Então, e, então, mais tarde, o Barack Obama cresceu, tá certo? e continuou servindo aos mesmos propósitos. A carreira do Barack Obama é muito coerente, ela é toda dedicada ao anti-americanismo. Então, como é que vai dizer? Ah, não faz parte de um complô. Não, depende do que você entende de um complô. Certo? Em geral, a gente vê que os jornalistas eles estão extremamente mal preparados, mesmo os melhores jornalistas, estão extremamente mal preparados para lidar com esse problema das estratégias revolucionárias de longo prazo. Eles não conhecem isso, eles não entendem como é que isso funciona. Eles só entendem, vamos dizer, a revolução no sentido leninista insurrecional, ou então o jogo democrático normal da circulação de opiniões eles realmente não entendem as operações mais profundas de mutação cultural induzida, por exemplo se você perguntar quantos jornalistas no mundo, e principalmente no Brasil leram as obras do sujeito chamado Kurt Lewin, ninguém ninguém, 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 porque nem psicólogo as obras são tão difíceis, nem os psicólogos no Brasil conseguem entender o Kurt Lewin embora haja até traduções. olha porque é um dos grandes pioneiros da engenharia social. O assunto que mais se estuda no mundo há 60 ou 70 anos na área de ciências humanas é engenharia social, engenharia psicológica. Tudo o que se faz no mundo é através de onde é calculado para efeitos de engenharia social. E quando as coisas aparecem no primeiro plano da cena pública, que é aquela que eu, na, na superfície da cena pública, que é aquela que os jornalistas observam, eles acham que tudo foi coincidência, que tudo apareceu do nada. Então, se não é tudo coincidência, ah, então você está querendo dizer que houve uma conspiração ali, bom, eu não posso chamar uma, uma operação calculada para 50, 60 anos de duração, eu não posso chamar de conspiração, seria inexato. Isso aí, é mais certo seria uma vasta operação de engenharia social visando a mutações históricas sociais profundas, que vocês jornalistas só percebem quando elas se transforma em fato consumado. Então é claro que o jornalista que não tem estudo especializado disso, e no Brasil ninguém tem, o único que tem sou eu, os outros não têm mesmo, e, não, e em geral o Real Azevedo tem capacidade para ter, mas não tem. Mas não tem os estudos. Né? O resto tem nem capacidade. Então tudo que eles dizem a respeito é tudo orelhada. É né? como dizem, ouve o galo cantar, mas não, não sabe aonde. Vem as coisas acontecer, mas tudo para ele só tem duas chances. Ou é uma sucessão espontânea, de coincidência, normal numa democracia, ou então é uma teoria da conspiração que tem importância. Como é que a gente vai explicar? Não é nenhuma coisa nem outra. É muito pior do que uma conspiração. Porque a conspiração, dizer, é um grupo de pessoas, um, relativamente, um grupo limitado de pessoas que se reúne para provocar um evento, acontecimento político específico, por exemplo, a derrubada de um governante, uma coisa assim. Mas uma operação estratégica de enorme envergadura como essa, não pode ser chamada de conspiração, mas é muito mais eficiente, muito mais perniciosa, está certo? E muito mais maliciosa e criminosa do que uma conspiração. Por exemplo, quando os caras calculam, olha, nós vamos fazer assim, em num prazo de 30 ou 40 anos, nós vamos sexualizar todas as crianças. Nós vamos introduzir as práticas sexuais de crianças. A de 4 anos vai estar participando de suruba, é. E daí, os pedófilos vão começar a comer essas criancinhas e como o sexo estará liberado entre crianças, será impossível você deter a pedofilia. Isso foi planejado e está sendo feito. Você pode chamar isso de conspiração? Não. É uma operação de engenharia social. Às vezes o sujeito que inicia isso, ele nem vê o término da operação. Porque isso aí é a mente revolucionária. Quer dizer, o revolucionário trabalha hoje para mudanças que acontecerão dentro de 20 a 30 anos. Mudança de uma perversidade incalculável. Então, por exemplo, no, no, aqui nos Estados Unidos, o pessoal da escola de Frankfurt calculou isso. Na verdade, essa sexualização geral já tinha sido inventada antes da escola de Frankfurt por Georg Lukács. Ao longo, você, é o filósofo húngaro, né? você acompanhando essas mutações ao longo do tempo e vai vendo como essas coisas são tramadas, planejadas e feitas a longuíssimo prazo, então, tudo isso, para o jornalista, que é o sujeito que vive na periferia da realidade, são simplesmente coisas que aconteceram, fatos da história cultural. Ele não percebe que há é uma operação, uma intencionalidade seguida, coerentemente, durante décadas. Então, por exemplo, tem coisa que até, vamos dizer, por mais que você estude, você mesmo demora para perceber. Eu, até uns meses atrás, eu ainda acreditava na ideia de que o pessoal da escola de Frankfurt Theodor Adorno... Max Horkheimer... Herbert Marcuse... Habermas... eles eram um tipo de marxistas... extremado, é verdade... Mas não ligados ao movimento comunista... Marxistas independentes... Que até o pessoal chamava... De, ah, eles não são bem marxistas... Eles são marxianos... Hã? Ora... Outro dia que eu descobri... Num livro... Uma dica de que o Instituto de Frankfurt... Foi fundado por intervenção de Willy Münzenberg, Que era o agente encarregado por Stalin de promover a dominação do, da intelectualidade ocidental. Então, a Escola de Frankfurt fazia parte do aparato do como interno, sim, desde o início. Stalin esteve consciente de tudo aquilo desde o início. Eu até dei uma aula, botei uma gravação sobre isso na, no Seminário de Filosofia, Eu não sei se já está no ar, mas procurem que vocês verão. Então, isso aí, esses fenômenos não são nem coincidências, espontâneas e nem uma conspiração no sentido material da coisa. Eles são estratégia de revolução cultural, estratégia de mutação social de longo prazo. E dentro dessa estratégia, a própria carreira inteira de um Barack Obama é apenas um capítulo, um elo de uma cadeia que foi calculada, foi pensada com antecedência e está sendo executado. Agora, para eu ensinar isso, ou para o Reinaldo ou para os outros jornalistas, eles precisavam tirar um cursinho comigo. Eu estou dando o curso do Seminário de Filosofia para capacitar jovens intelectuais brasileiros para que eles possam estudar esse assunto e parar de falar bobagem, tá certo? Que é ou se assim, ou ele acredita que é, ah é tudo teoria da conspiração, a maçonaria controla tudo, etc, etc E que, que isso aí eu digo é materialmente impossível, tá certo? Ele para dizer que a maçonaria controla tudo é porque ele não saber como a maçonaria é organizada, coisa que eu, sim, embora não ser maço, eu sempre estudei, tá certo? Então, a dose de controle que a maçonaria tem sobre si mesma é muito relativo. Portanto, ela não pode controlar o processo social. Porém, entidades revolucionárias que se si infiltram dentro da maçonaria e a dominam desde dentro, podem perfeitamente fazer isso e fazem. Isso já aconteceu desde o século XVIII. Quando você lê lá o livro do John Robinson, Proof of Conspiracy. John Robinson era um mestre maçom aqui dos Estados Unidos. E ele viu a infiltração dos Illuminati, como eles dominaram a parcela da maçonaria e ousaram. E o próprio pessoal não sabia, levaram 30 anos para perceber. Porque as operações são de natureza lenta, sutil, progressiva. Não são conspirações. Não se pode fazer uma conspiração durante 30, 40, 50, 70 anos. Isso é estratégia revolucionária de. de mas é a grande estratégia revolucionária. Né? Conspiração, perto disso, é brincadeira de criança. A conspiração é como fizeram no Brasil para derrubar o João Goulart. Juntou lá uns milicos, uns governadores de Estado e tal, durante um ano ou dois. Então, como é que nós vamos tirar esse cara daí? Ah, fazer assim assim, e fizeram. Né? Isso é uma conspiração. Agora, uma estratégia revolucionária calculada para 70, 80 anos, você não pode chamar de conspiração. Quando você chama, você já está usando o termo errado. Ou porque você não tem o termo certo, você não sabe do que se trata, e está usando o termo analogicamente, ou porque você acredita piamente que é uma conspiração, ou acredita que eu acredito que é uma conspiração. Então, em todos os casos, está falando besteira. Espera ah. tem alguém na linha. Quem é? Alô? Alô? se Então, vamos daqui a uma segunda notícia. Olha aqui, eu fico sabendo através do jornal O Tempo, de Minas Gerais. O Tempo. Não foi através do Estadão, do Globo, da Folha de São Paulo? E fico sabendo, não através do noticiário, mas através de um artigo do Murilo Badaró, presidente da Academia Brasileira de Letras, que o seu Lula, nas festividades de 7 de setembro, ele excluiu do palanque, proibiu a entrada no palanque dos comandantes das três forças armadas, hein? porque ele não queria ser visto e fotografado lá lado de militares fardados. Presta atenção, vou, vou repetir. Hein? As festas de 7 de setembro são eminentemente a parada militar. É? Sempre foram. As Forças Armadas sempre foram o personagem principal das festividades de 7 de setembro. Agora o personagem principal é o seu Lula. E Milico não entra. Quando eles tiraram o estatuto ministerial dos chefes das Forças Armadas e criaram essa palhaçada de Ministério da Defesa, para dar isso, por exemplo, um vagabundo como esse Nelson Jobim, que no primeiro dia já se veste de general, que é uma coisa proibida por lei, se veste de general, fantasiado de general e sai dando ordem para milico, que é um sujeito é um que o cara faz, merece o quê? Tapa na cara, né? Numa, na melhor das hipóteses, não tapa na cara. Então, veja se esse sujeito tem um homem capaz de se fantasiar de general tem capacidade para ser ministro da defesa, quer dizer, ele não sabe nem que a lei o proíbe de fazer isso. Então, o que, que ele sabe a respeito de forças armadas? Nada. Então, re... os comandantes das três forças armadas, tinham que ter um ministro, ministro do exército, ministro da marinha, ministro da deixar deixaram de ser ministro, perderam o estatuto ministerial, viram apenas comandantes submetidos a um outro ministro. E pior, tinha gente no exército que aceitava isso e defendia isso. Eu tive um bate-boca com o um sujeito, para ver no, no clube militar, um coronel do exército, tido como grande intelectual no meio deles. Para mim, é uma besta quadrada. Quero defender isso aí, e foi nessa ocasião, aliás, que eu perguntei pro sujeito, falou: olha, o senhor leu tal livro assim, assim, sobre isso? Não. O senhor leu tal outro? Não. O senhor leu tal outro? Onde é que o senhor tira as suas informações? Ah, eu leio o jornal. Então, eu então merda, meu filho. Você pode ser coronel quanto queira, e os seus colegas podem achar intelectual, para mim, então é um burro. E graças à burrice dessa gente que aceitou essa coisa, quando os militares jamais poderiam ter baixado sua cabeça. Primeiro aceitaram perder o estatuto ministerial, depois aceitam um monte de, de boicotes, aceita levar tapa na cara da mídia todo dia, tá certo? E, e vão pedir seu corpo bandido. Na, na eleição 2002, eu vi com os meus dois olhos a milicada tudo bravo porque o, o Fernando Henrique não dava aumento para eles, foram tudo votar em Lula. Quer dizer, merece mesmo merece, quer dizer, o sujeito que não é capaz de pensar a longo prazo Olha, existe uma estratégia revolucionária, a estratégia revolucionária se dá através onde é, de duas forças concomitantes, através da estratégia das tesoura do Lênin, Você tem aí uma esquerda para lá outra esquerda para cá, tem a esquerda da esquerda direita da esquerda, e nós não podemos compactuar com nada disso, não, eles se cansaram da direita da esquerda e se aliaram com a esquerda da esquerda daí perderam o estatuto ministerial, agora sai até do palanque Está vendo por que eu estou dizendo que, com exceção de uma meia dúzia, que são meus amigos, que eu respeito, que a turma do Grupo confidência a turma do pessoal do Ternumo, o pessoal do Grupo Quero Quero, tem vários vários dessas agremiações que são independentes, não são órgãos das Forças Armadas, são agremiações criadas e mantidas com o próprio dinheiro de oficiais, da ativa da reserva. Né? Então, tirando esse pessoal, as Forças Armadas brasileiras não existem mais. Aquilo é um bando de boiola que aceita qualquer coisa E que se mandar os bichos invadir Honduras Eles vão correndo Sim senhor, sim senhor Chega lá o Hugo Chaves, dá um grito, a milicada Tudo bate em continência E vai fazer o que o senhor Hugo Chaves mandou Quer dizer, É a isso que nós somos reduzidos Aqueles pessoas que tinham esperança Numa ação das forças armadas Podem tirar o cavalo da chuva Isso nunca vai acontecer Não tem capacidade para isso Não tem coragem E sobretudo não querem o que eles querem, milico agora meu filho, é funcionário público, então tudo o que eles querem, o sonho da vida deles é o que? Aposentadoria eu não converso mais com essa gente milico brasileiro, se tirar aqueles que estão na minha lista que são meus amigos queridos, se aparecer aqui na minha casa, é um cuspido na cara Aqui da Folha de São Paulo, zelaístas tomam controle total da missão brasileira, Saiu até, na, até a Folha de São Paulo. Reparou nisso? Você chega lá, quem te atende na porta? É um funcionário brasileiro? Não. É um pau mandado do Zelaia. Vestido de capuz na cabeça, como um terrorista, para não ser identificado pela mídia. O jornalista brasileiro, para entrar lá, né? Teve que explicar, chamar... Por favor, chama o um encarregado de negócio brasileiro o Francisco Catunda. Acho que o mundo brasileiro tem lá dentro. Tá, né? No resto, os caras estão mandando. Estão cagando no meio da sala. Né, né? Não sei como é que estão fazendo, porque não tem água. Né, aquele negócio. Né? Então, cada privada já teve... Quantas cagadas tem lá dentro? 100, 150? Não sei quantas foi. Né? Mas é bom. Você é lá merece isso. Mas eu sei que o Brasil não manda nada na sua própria embaixada. Tá, né? É isso que o... Quando... Olha, o presidente que faz isso, é claro que está cometendo um, um crime de alta traição. É que você te entregou uma embaixada para invasores, porra. Quem invadiu? Olha, os caras tomaram conta do negócio lá, porra. Estão mandando na embaixada. Eles não são hóspedes da embaixada, não estão asilados na embaixada. Eles são os donos da embaixada. Fazem o que querem lá dentro. O brasileiro não tem vez. O presidente que faz um treco desse, Pô, tinha que ser tirado de lá. Agora, o pessoal está vendo o Lula, é o um negócio do Mensalão, é, é o, o assassinato lá do, do prefeito de Santo André, tá certo? é o filho do Lula, tá certo que em poucos meses, né, ele é retirado do zoológico, literalmente retirado do zoológico, tá certo? e saiu do estatuto de habitante do zoológico para uma das maiores fortunas do país em três ou quatro anos, tudo por coincidência, tudo está acontecendo na sua cara e vocês aceitam isso, porra. As Forças Armadas aceitam isso, a chamada oposição aceita isso e quer discutir isso educadamente. Como você pode discutir educadamente crime? Você pode discutir educadamente uma ideia, até uma proposta ideológica, aí você pode discutir. Mas crime organizado você não pode discutir educadamente. A é nem discutir. Que se ver um sujeito assaltar a sua casa... Você vai discutir com ele. Pô, se você tiver meio de botar de lá para fora, você põe. Se você não tiver, você vai ter que aceitar né, a invasão e submeter aquilo. Mas depois o cara sair, você vai avisar a polícia. Agora no Brasil, não. Alô, tem alguém na linha aí? Alô? Alô. Boa, noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem?
0: O... Tudo bem?
1: Uh, eu queria fazer uma pergunta. Fale bem alto. Uma, pergu uma pergunta. É, os o con con conselhos tut de tutela, conselhos de, de patrimônio, estão se espalhando por, pelo Brasil. Eles, eles têm alguma coisa a ver com os, com os soviéticos? Não, a ideia disso aí, isso aí também é uma coisa. Você não pode, não pode associar direto isso com os soviéticos, evidentemente. Assim, o, que, o que se pode entender claramente é que há uma política revolucionária sendo implantada no mundo para transferir o pátrio poder para o governo. Isso é uma coisa que já está em andamento há muito tempo. Então, eles tentam aqui, tentam ali, tentam de um jeito, o projeto é o mesmo. É um dos milhares de projetos que compõem a estratégia revolucionária global. É certo? E cada um desses, vamos dizer, tem milhares de servidores, milhares de pessoas lutando para implantar essas coisas. Como, por exemplo, se você pegar só um item, pega aí, só casamento gay, quantas pessoas estão mobilizadas para implantar casamento gay? São então, milhões. Então, aí também esse negócio. Como é que nós tiramos, eliminamos né, a autoridade do, do pai de família transferindo os, o pátrio-poder para o Estado? Isso é um projeto complexíssimo que está sendo posto em andamento no mundo inteiro há pelo menos 70 anos. Tá vendo? Isso não é uma conspiração, mas também não é uma... Con um conjunto de coincidências, não é apenas uma corrente de ideias. Não, é uma ação organizada, permanente, tá certo cujo prazo de aplicação transcende, às vezes, a vida do próprio interessado. Porque o sujeito é um militante, ele está lá para servir o partido, para servir a agremiação, para servir o movimento. Se até o fim da vida dele ele não vê aqueles objetivos realizados, se ele mora na esperança de que a geração seguinte vai fazer a burrada no lugar dele. Então lá. olha, outra coisa aqui, vê. vira essa aí. Olha aqui você que você pode ler, no site da Previdência Social, www.previdenciasocial.gov.br O auxílio reclusão é um benefício devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão durante o período em que estiver preso sob regime fechado ou semiaberto. Ou seja, vocês estão me ouvindo bem? Quer dizer o seguinte, vocês podem matar, estuprar, sequestrar, roubar, tá certo? fazer o que quiser, seguro de que, se você for preso ou parar na cadeia, a sua família não passará necessidade. Agora, se em vez de ser o autor do crime, você for a vítima, qual a garantia que o governo dá à sua viúva e aos seus filhos? Nada. Nada, 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 nada. Você pode ficar chorando na escadaria do Palácio do Planalto, tá certo? E... Né? O, o, o coração materno, o coração de mãe da República Solidária, não lhe dará uma gota da ternura que dá aos bandidos. A coisa é realmente assim. Dizer, é claro que é uma inversão revolucionária, é claro que é um negócio cínico, é claro que é um negócio criminoso. Não é apenas um erro de interpretação, não venha dizer que ah, não, eles estão fazendo isso por humanitarismo. Porra, não é possível você ser tão humanitário com o agressor e tão pouco com o agredido. Tá certo? Então isso não é humanitarismo. Isso é um humanitarismo fingido para implantar a violência e o crime. Note bem, se a pessoa, a pessoa tem gente que se espanta, se escandaliza, que se porque não conhece a história do movimento revolucionário e não sabe. E elevar a cota de banditismo ao ponto de você destruir todo sinal de ordem e de lei na sociedade é o objetivo permanente do movimento revolucionário. A cada geração você encontra o mesmo objetivo sendo perseguido e sendo alcançado em níveis diferentes. É claro que esta confusão, uma vez que eles armam, eles mesmo não aguentam. E então daí a coisa volta atrás. Mas porque também eles querem criar este caos nos países que eles não governam. Então, logo eles tomam o poder. Bom, daí eles têm que desfazer o caos. Mas daí eles perdem o poder e começam a fazer o caos novamente. Então, Se você. Observar a história do movimento revolucionário, você vai ver inúmeras, inúmeras, inúmeras declarações e atos que mostram que a expansão do banditismo é o objetivo consciente, deliberado, permanente da estratégia revolucionária. Portanto, isso não é um erro do PT, isso não é uma um má, má administração. Tá, isso não é apenas. Ah, tem gente que vai, vai, vai comentar e dizer: não, eu acho que isso é uma ideia equivocada. Liberais liberal, meu filho, libera tudo do boiola, tá entendendo? Não, isso é uma concepção equivocada da sociedade. Não é equivocada nada, isso é estratégia do Bolsonaro, rapaz. O um liberal é que concede ao outro lado, concede aos comunistas, essa propaganda extra de recobri-los de uma aura de respeitabilidade e de honestidade que eles não têm. Quer dizer, o sujeito tá aqui com um plano maligno feito para te enganar, e você tratando o sujeito como se ele fosse uma pessoa honrada e libada e está apenas com uma ideia errada Eu vou te dar alguns exemplos já no século XIX o famoso terrorista Sergei Nechayev que foi um dos gurus, do Lenin né? ele diz o seguinte ele dizia, a causa pela qual nós revolucionários lutamos é terrível, completa e universal impiedosa destruição para isso temos de nos unir, nós revolucionários ao mundo selvagem, ao mundo crime o Willy Munzenberg, que eu estava citando agora mesmo, ele diz o seguinte, nós vamos corromper o Ocidente de tal modo que ele vai ficar fedendo. Então, estão corrompendo mesmo. Ele nunca para. Né? Veja, Louis Aragon, Louis Aragon, o famoso poeta oficial do Partido Comunista, fazia o apelo, assim, nós vamos, ele diz, nós vamos despertar por toda a parte os germes da confusão e do mal-estar. E daí fazia votos de que os traficantes de drogas se atirem sobre as nossas ações, nações aterrorizadas. Isso aqui, meu filho, foi em 1920. No século XIX, veja você, como, até que ponto a coisa chegava. Victor Hugo, que foi um dos grandes poetas do movimento revolucionário, aliás, um poeta do mau gosto extraordinário, de vez em quando tem um, um, uns lances de alta qualidade. Ele, numa sessão espírita, ele diz ter recebido a seguinte mensagem do Espírito, e na verdade o Espírito de pouco, o Espírito é dele mesmo. O Espírito dizia o seguinte, a verdadeira religião proclama o novo Evangelho. Sabe o que é o novo Evangelho? Ele proteguiu o Espírito. É uma imensa ternura pelos ferozes, pelos infames, pelos bandidos. tá? isso aparecia até em sessão espírita do círculo socialista. Então, você vê, isso mostra exatamente o imaginário. O mundo imaginário no qual transitava a mente do mais destacado poeta do movimento revolucionário. <risos> Ainda na mesma linha, né? Bakunin dizia, para a nossa revolução, será preciso despertar, atiçar no povo as paixões mais vis E Lenin dizia, o melhor revolucionário é um jovem desprovido de toda a moral. Então, você vê, se eles estão incentivando o banditismo, também não é só por uma atitude emocional, não é só por uma imensa ternura para com os bandidos. Por um lado, existe isto. Quer dizer, eu, nos meus estudos, já demonstrei que a mentalidade revolucionária é uma inversão inversão de sujeito-objeto, inversão da ordem do real, a inversão até da, da, da concepção de tempo, tá certo? e teve naturalmente é uma inversão moral também, a uma inversão da moral, o bem a ser o seu mal, o mal a ser o seu bem. Tá certo? Ora, mas este lado é só um componente, existe um outro componente, um outro motivo pelo qual eles fazem, que é o um motivo estratégico. Quer dizer, você destruir a sociedade por dentro, eliminar todas as suas defesas, corroer todas as suas defesas, Quer tá dizer, que sociedade que pode se defender né, de um grupo audaz de revolucionários, se ela está totalmente corrompida, estragada, desmoralizada, acabada, fique nem esse milico brasileiro. Vai lá, lambe o sapato do presidente da república e se acha muito honrado. Tá certo? É, é isto que se revela: sociedade desmoralizada, até as pessoas de farda que deveriam honrar a farda, até elas se rebaixam, todas se rebaixam perante o exatamente perante os bandidos, os criminosos que criam essa situação, quanto mais o pessoal corrompe a sociedade, mais eles adquirem poder psicológico sobre a sociedade. Então, existe nisso um lado estratégico. Tá e, por fim, existe o seguinte lado, o banditismo é uma fonte de dinheiro, meu Deus do céu, e o movimento revolucionário precisa de dinheiro. Por exemplo, o narcotráfico. O narcotráfico hoje, na América Latina, está todinho na mão das Farc é uma quantidade de dinheiro extraordinária. Você pode sustentar Foro de São Paulo, pode sustentar MST, pode sustentar toda essa putada. Então tem três motivos. Né? Tem o um motivo não dizer, da estratégia cultural ou do imaginário, tem o um motivo da estratégia política ou da desorganização social e tem o um motivo dizer, de equipar o movimento revolucionário com as armas e instrumentos que custam dinheiro. Por tudo isso, o apoio dessa gente a bandido não vem de hoje, começou desde a Revolução Rua, uh, uh, Francesa. A gente acompanha isso detalhe por detalhe. Por exemplo, em todo lugar você lê que a, a queda da Bastilha foi o um momento da liberdade, porque libertaram os presos políticos. Quantos prisioneiro político tinha na Bastilha? Nenhum. Nenhum. Só tinha bandidinho por isso que eles libertaram, aliás, naqueles libertaram a Brasil eles abriram todas as cadeias, soltaram todo mundo, claro que depois cortaram a cabeça de todo mundo, é para fazer bagunça, enquanto está o infeliz, do rei está no poder, a que saiu o rei, Bom, agora nós temos que acabar com a bagunça, nós temos que administrar, então eles soltam os bandidos, depois eles matam todos, por quê? Porque eles são mais bandidos que os bandidos, não há quadrilheiro, não há gangster, que seja, na sua mentalidade, tão monstruoso quanto um Lenin, um Stalin, um Che Guevara, um Fidel Castro. E seus amigos. Os homens que nos governam, governam pensam exatamente assim. Tá certo? Então, qual é a novidade do auxílio-reclusão? É se eles dão, protege a família do bandido e foda-se a família da vítima. É assim mesmo. Agora, como é que eu vou falar disso respeitosamente, minha gente? Tem alguém na linha aí? Vamos lá. Alô? Marcelo, do Rio de Janeiro Marcelo, tudo bem? Tudo bem, eu, eu ouvi você falar da lei do Geraldo Alckmin sobre os travestis Daí eu queria perguntar se o senhor também já pensou no perigo de que o uso do silicone nos seios das mulheres E, e as cirurgias de mudança de sexo dos travestis Poderiam impedir que os homens identificassem quem é a mulher ou quem é a travesti Bom, hoje em dia não dá pra saber mais, né? Então Agora essa cirurgia de mudança de sexo, em primeiro lugar, sim, não há mudança de sexo, né? o que há é uma mudança de aparência exterior, porque o sujeito não vai ganhar um útero, um par de ovários e poder eh, ter filho, etc. Não, não, vai, não vai não vai virar uma mulher, ele vai virar um simulacro muito bem feito. Às vezes o simulacro, por ter sido né, trabalhado por especialistas, né, sai até melhorzinho do que sairia por natureza, né? quando olha uns, uns través que tem por aí, né? Eu digo, olha, não tinha aquela senhora lá da, da, da Câmara dos Deputados, como é que chamava aquela mulher que chorou por chamar de feia?
0: Isso
1: é... E como é que chamava? Esqueci. Aquela que o Clodovil chamou de feia, ela fez um forró bodó e disseram que foi uma ofensa grave queriam queriam caçar o Clodovil por causa disso. Você pega aquela mulher, tá certo, e você compara aí com né, a a outra travessia, agora até esqueci o nome tô, tô longe do Brasil faz tempo. Como é a travessia mais famosa do Brasil lá? Né? Roberta Cruz. Compara com a Roberta Close Qual você acha mais bonita? Hum? Você acha que alguém ia submeter uma cirurgia para ficar igualzinho àquela deputada? Não. O sujeito vai lá, ele quer sair bonitinho aqui na Roberta Close Não é assim? Então, a cirurgia faz, faz maravilhas, meu filho. Não teve aquele sujeito que a mulher cortou o peru dele? Daí acharam o peru, costuraram o peru novamente. O peru ficou melhor que antes. E ele se tornou ator pornô. Ora, se a cirurgia pode fazer isso, por que não pode transformar, digamos, o Marco Aurélio Garcia na Roberta Close? Eu sugiro até que o faça. Tá certo? Então, né? Então, agora, esse negócio de silicone é realmente perigoso. Tá certo? Todas as operações são extremamente perigosas, continuam perigosas. Tá certo? Agora, eu penso assim. Não existe operação de devolução do peru, né? Isso se o sujeito, se ele mudou de ideia uma vez, pode mudar duas, meu filho. Então, por via das dúvidas, se você está pensando em mandar cortar o seu peru para você virar Roberto Roberta Clos, pense, não é duas, pense duas mil vezes, porque depois não tem mais volta, meu filho, né? Ó, peraí, tem mais alguém na linha aí. Alô, quem é? Oi, Olavo. Oi, quem é? Tá vindo? Fale alto. Oi, Olavo. Aqui é o André, aqui de São Paulo. André, tudo bem? Tudo bem, Olavo. Olavo, faz um tempinho que eu ando estudando aquela, filosofia, aquela linha filosófica, o objetivismo da Ayn Rand, e eu queria saber o que você acha enfim, dos, dos tenets dessa,
0: dessa linha Olha, filosófica. Ayn
1: Rand, já expliquei isso em aula... Aquilo não é uma filosofia moral. Aquilo é uma técnica de autoajuda para capitalistas culpados. Ponto final. Disse, se você está se sentindo muito culpado, se você está se sentindo bandido, porque você é o capitalista e empresa dá lucro, você só tem duas chances. Ou você dá, tem três chances. Ou você começa a dar prejuízo e se sente melhor. Ou você dá todo o seu dinheiro para o MST, para o PT, e se sente um pouco melhor. Ou então você lê em rent. E ela vai dizer que a melhor coisa que você pode fazer para o mundo é você cuidar de si mesmo ganhar dinheiro para você mesmo. Como de fato é. Na prática acaba sendo assim, porque é impossível o senhor ganhar dinheiro sem que muita gente em volta ganhe dinheiro também. Tá certo? Você vê, numa não, cidade, que, assim, cobre, está todo mundo ferrado. Agora muda um sujeito milionário para lá, melhora a vida de todo mundo. Portanto, o milionário, ele não precisa pensar, ter ideias altruístas para ele fazer coisas boas. Ele faz pelo simples fato ele ganhar dinheiro. Até o momento que a Ayn Rand diz isso, eu digo, bom, está dizendo uma coisa óbvia, lógica, tá certo? e que não é filosofia, é uma simples observação de senso comum e de experiência. Agora, no instante em que ela toma isso como uma filosofia moral, ética, eu digo, bom, ela, ela não tem a menor ideia do que é moral e ética. Quer dizer, ela filosoficamente é uma amadora. No, e o círculo da Ayn Rand era, na verdade, é uma seita, uma seita tipo satanista, tá certo? profundamente anticristã, então é, é, é lamentável que muita gente que está aí na, na área conservadora e tal, leve a sério essa mulher tá? então, já... agora, não quer dizer é que você seja um grande porque... romancista o, o, o livro dela Atlas Shrugged, é, tem, tem trechos ali dignos do Dostoiá uma grande romancista imaginação poderosa mas como filósofo é a porcaria e como pessoa não prestava absolutamente tá certo lá obrigado obrigado eu Olha aqui como é que são as coisas, né? Teve aquele pessoal que fez aquela gravação na, na Acorn, né? vou lá uma garota assim, né? fantasia de prostituta, foi lá e pediu dinheiro para o bordel, e os caras estavam ensinando, ela dando toda a instrução como é que um bordel faz para conseguir dinheiro do governo. O cara ainda falando, não, você pode mamar porque é dinheiro do governo, não liga não, vamos gastar, vamos torrar. Era assim, um negócio cínico para caramba. Né? Daí a coisa foi divulgada, descobriu o envolvimento da Acorn cento e não sei quantos crimes, um negócio horroroso tá certo? mas para compensar a Econ está processando quem? A garota eles, eles não são homens nem para processar o cara que fez o filme processar a garota, a Ana Giles então, o pessoal aqui está juntando dinheiro para defender a Ana Gilles. vou contribuir vou dar meu dinheiro para o fundo de defesa da, da Ana Gilles, porque ela só se disfarçou de puta mas eles todos são putas tá? é a diferença aqui, o, o assessor do Obama para assuntos regulatórios, Cass Sonstein, esse cara cada semana ele sai com uma nova. Né? Agora ele disse o seguinte, que o aborto é certo porque você não pode permitir que os fetos continuem usando as mulheres. É um abuso, esses fetos são os abusados, né? Eles se instalam lá e usam e abusam do corpo da mulher só para nascer, porra. Vê que coisa, né? Então, você vê que quando você... A, 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 a gravidez, então, a gravidez é uma perturbação. E quando você aborta, termina a perturbação e volta tudo né? à paz, ao equilíbrio ecológico, ao estado homeostático que precedia a gravidez, eu devo, oh, raios, mas então por que você trepou? Porque não usou uma camisinha, tá ou, ou, ou ficou em casa lá tocando sua tá se que isso não geraria ninguém e você seria apenas um punheteiro a mais e não um assassino. Não estou, recomendando, não estou fazendo propaganda punheta não, de maneira alguma. Mas eu estou dizendo que entre ser um punheteiro e um assassino, meu filho, é melhor é a primeira alternativa. Agora, se você... Segue a palavra de caras como esse, e você vai progredindo. Não é isso? Você vai galgando. Né? E quanto mais você sobe, e seus pecados vão ficando cada vez piores, você se sente mais santo e maravilhoso. Olha quem fez uma análise maravilhosa. Isso foi o Papa João Paulo II. Ele disse que nós chegamos a um ponto onde, vamos dizer, essa mentalidade se espalhou de tal modo para toda a sociedade que você tem agora o pecado estrutural, permanente e geral, então ele não precisa se assumir, não pode ser assumido como pecado pessoal, o cara não sente que ele está fazendo um pecado por quê? Porque o pecado está imbricado na própria estrutura social então o sujeito se sente tanto mais inocente, quanto mais pecado ele está fazendo, fala, pô, mas é na, na mosca, é isso que a gente vê diariamente, quanto mais fila da puta, o sujeito mais inocente se sente está aí, é o pecado estrutural né, esse Sunstein, esse cara vive no meio de bandido né? Gente que pensa até pior do que ele E ele acha que ele é lindo quando fala uma coisa dessa Tem que matar os fetos Porque eles são os abusados Eles usam o corpo da mulher Mas ainda Esse cara é o que quer forçar Todas as estações erradas extrações Obrigatoriamente Fazer propaganda da diversidade É né? Diversidade Que significa abortismo Casamento gay, essa coisa toda Quer dizer, ele quer impor isso obrigatoriamente às estações de rádio. Mas o desejo que esse pessoal tem de controlar as estações de rádio é uma coisa de louco. Eles não vão descansar quando não fizerem isso. Por quê? Fazer um programa que tem audiência e sucesso, eles não são capazes. Eles fizeram a tal da rádio, Esqueci como é que chamava a rádio do... O Clinton financiou, botou Clinton, Jorge Soros, tudo botaram um dinheirão no rádio, desgraça da rádio, para concorrer com... O Rush Limbaugh não conseguiu ter um décimo da audiência do Rush Limbaugh, né? Daí então fala bom, então já que não conseguimos por aqui, nós vamos tentar por meio oficial, né? A gente não consegue vencer o programa dele, então quem faz a gente vai lá, e toma o programa dele, toma o horário dele e põe lá a propaganda que a gente quiser. Mas olha isso aqui é toda semana, então, veja esse negócio do, do estava comentando, com o é do Reinaldo, que ele não acredita que o Obama esteja envolvido num movimento anti-americano. Mas é só no que ele está envolvido. Ele só toma atitudes anti-americanas uma atrás da outra o tempo todo. Ele não fez nada em favor do seu próprio país. Ele diminuiu o orçamento das forças armadas para dar dinheiro para a Ecor, né? Ele está, dizer, deixando os aliados desarmados e permitindo que o Irã se arme, tá certo? Com a ajuda de Rússia, etc, etc. Olha aqui, o Irã está montando... Uma segunda né, fábrica de é, enriquecimento de urânio para fazer bomba-atômica. O Obama sabia disto antes dele falar besteira lá na União, na, nas Nações Unidas. Chegou lá, ficou quietinho, não contou para ninguém. O que, que é isso, porra? É claro que o senhor trabalha para os inimigos dos Estados Unidos. Fez mais óbvio. Ele não querer ver isso. É muita covardia intelectual. Sabe? O outro, aqui. O outro assessor do Obama, assessor para assuntos científicos, John Holdren. Esse é até mais louco do que o Sunstein. Mais louco ainda. Esse cara diz que a Constituição americana fornece base para implantação da esterilização obrigatória e do aborto compulsório como tem na China. Você vê como é que esses esse É, é a nova técnica que inventaram, né? que até no direito eles chamam, assim, o direito achado na privada. Né? Você pega a lei e lê de uma outra maneira que diz exatamente o contrário do que ela está dizendo. Então, ele está dizendo o seguinte, a Constituição americana fornece ao governo os mesmos poderes que o governo da China tem. Porque na China, se o governo decidir que você tem que ser esterilizado, vai ser esterilizado. Se decidir que sua mulher tem que fazer o um aborto, faz o um aborto. Se o médico recusar fazer o aborto, ele é fuzilado. É isso que esse cara quer implantar aqui. na então, aborto obrigatório, tem obrigatória. Porque essa turma de nova ordem, já são que globalista, eles têm essa obsessão com população há mais de 100 anos. Né? Quer dizer, eles acham que tem que reduzir a população do mundo de qualquer jeito. Ora, tem um economista que fez um cálculo, ele disse, se reunisse toda a população do mundo no estado do Texas, e uma área de 100 metros quadrados para cada um. Quer dizer, não ia ficar tão apertado assim. Está menos apertado do que no Japão. Quer dizer, supondo que nós chegássemos aí, você ainda teria lugar para muita gente e daria para produzir comida para todo mundo, sim. Agora, o que não dá é para, assim, a toda a produção do mundo ser usada para sustentar essa imensa burocracia internacional que manda em tudo, não serve para nada, só atrapalha. E chupa dinheiro o tempo todo. Não, por exemplo, a Econ. Né? O pessoal que trabalha, o Obama, no segundo dia de governo, deu uma verba de 5 milhões de dólares para a Econ. Ora, faça bem as contas. O imposto de quantos cidadãos americanos, quantos trabalhadores americanos é preciso juntar para dar 5, 5, não, 5 milhões, não 5 bilhões de dólares? Quer dizer, quantos dias de trabalho, de quantos milhares de esforçados trabalhadores da foi dado para esses vagabundos é. alô tem mais alguém na linha aí boa alô, noite,
0: professor quê? Por quê? boa noite boa noite é, aqui é Hugo fala de Recife
1: Hugo tudo bem
0: tudo bom graças a Deus veja só professor é, eu estava ouvindo recentemente alguns alguns daqueles CDs de Mario Ferreira dos Santos e ele cita os dialéticos portugueses, né? que inclusive o senhor também já havia citado, não sei exatamente onde. Mas eu queria saber do senhor se existem livros, edições aqui aqui no Brasil de fácil acesso.
1: Olha, alguma coisa você sempre, sempre encontra. É, eu sugiro exemplo, que você comece a estudar isso pela História do Pensamento Português do Pedro Calafate. É uma é. série em seis volumes. Então, tem uma, você vai encontrar, a bíblio, inclusive, além da exposição, das doutrinas todas, uma bibliografia bastante completa. Procure também acompanhar as obras, trabalhos e estudos de um grande erudito português chamado Gessé Pinharanda Gomes. Gessé, J. Pinharanda Gomes. Por esses é. meios, você vai acabar encontrando. Né, o que existir publicado e acessível, você encontrará. É Mas eu lembro que o Mário Ferreira, no tempo dele, ele teve que ir para Portugal, até chegou a copiar manuscritos é né? de arquivos. Foi no, aquilo não existia. Ele queria... Quer dizer, o Mário é o senhor que mais estudou dialética na, na, durante toda a história, ao longo de toda a história humana. O Mário leu cada linha que se escreveu sobre dialética. É um negócio impressionante. A exposição que ele faz, no, no livro que está inédito, eu tenho o manuscrito aqui, Dialética Concreta ele está tentando trabalhar o texto. Né? O texto está muito... Tá, tá uma michória, como tudo que o Mário deixou, mas é uma maravilha. Truncado, né? Então, vamos dizer, os requintes de técnica dialética que ele dá ali, que ele aprendeu com os portugueses, é um negócio de você cair de costa Cara, eu Mas, tê, no caso, não, aí, a,
0: a própria obra, tá obra do Mário Ferreira tá já seria... Um... Hã? A própria obra do, do Mário Ferreira já seria uma boa, uma boa indicação sobre dialética? É, não é,
1: ela é porque está tudo lá, de algum modo, mas... A obra foi, edit... foi publicada num estado miserável, porque o Mário ditava aquelas coisas, gravava aquilo no, no... no gravador, no... Né? eram era aquelas fitas imensas, né? e a mulher dele transcrevia que era publicado assim mesmo, sem revisão, sem nada. E ele dizia, não, pode deixar que depois que eu morrer vem alguém dar um jeito nisso. Né? E, bom, eu comecei a dar um jeito em alguns textos do Mário Ferreira dos Santos, mas que eu saiba, o único que ele fez uma revisão sistemática do de um, de um texto do Mário Ferreira, que eu fiz da sabedoria da Reis eternas, foi eu. O resto, sabe o que faz? Pega o livro, publica do jeito que está, mete lá uma introdução, dizendo que ele é o gostoso, que ele descobriu, redescobriu a, a, a obra do Mário Ferreira dos Santos, como faz esse menino, esse Luiz Mauro de San Martins, que sabe, até a editora, Paulo, publicou publicou, não, esse foi o redescobridor da obra do, do Mário Ferreira.
0: Lógica
1: né? anos depois de sair a sabedoria das reis eternas, ele está lá redescobrindo a obra. Mas você está entendendo o que acontece no Brasil? Sim, sim. É assim, é, é a picaretagem está no sangue, então não é nem, Agora... nem, nem intencional. Os caras são picareta porque nasce assim. Picareta de pai, mãe, avó, bisavó. É o código genético, tá
0: Mas veja que em relação ao próprio Aristóteles, então, é, para começar, Aristóteles e eu, vi, eu já eu vi, vi uma coisa mais Pegue, ou menos próxima disso. Pega o
1: órgão, a tradução portuguesa do órgão feita pelo Gessé Naranda Gomes. É uma tradução Sim. excelente, uma das melhores que eu conheço.
0: Certo. Tá
1: certo? Então eu acho um bom, como já que está na nossa língua, a gente sempre dá, deve dar preferência, mesmo que você leia outras línguas, dê preferência ao que está na sua língua se tiver uma tradução boa. É isso? Quanto ao Platão, existe essa tradução do Carlos Alberto Nunes, maravilhosa, e foi reeditada aí pela Paulina. Eu tenho a versão, a versão antiga, mas parece que está sendo reeditada em pela Paulina e quanto a Aristóteles não existe uma tradução da obra completa mas do órgão, que são as obras lógicas você tem essa tradução maravilhosa do da Gomes então não, não perca isso
0: eu sugiro, se
1: você lê francês um bom meio de você começar a entrar na na, na, na mente de Aristóteles, é o livro La méthode d'Aristóteles o método de Aristóteles de Jean-Paul Dumont esse é um grande livro claro que ele não abrange a filosofia de Aristóteles inteira, mas não é pela filosofia você, ah, eu quero uma exposição geral da filosofia da história Aristóteles. Você começar a estudar por exposição geral, você nunca vai entender nada. Você tem que pegar um problema específico que o autor tratou com profundidade e acompanhar aquilo até o fim, porque daí você pega o o, 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 o modo de, de raciocinar do sujeito, pega as intuições fundamentais dele.
0: Ah. É, eu não sei se tem tempo ainda, mas Sim. de forma bem rápida aqui. A situação aqui tá, tá, tá tão grave, professor, que eu estou cheguei a ouvir de um professor de história que o Mao tse salvou a China.
1: Puta né? merda!
0: Salvou, claro, passou
1: 70 milhões. Deve ter melhor... É. É. Sobrou, né, eles comem muito pouco, sobrou uns
0: porquinhos para os outros. Pois é, rapaz. Principalmente então, para ele, né? Aí, tem, dois, tem dois aspectos, mas em particular a história dos Dito Estados ele, Unidos. Ele,
1: ele, ele comia todas as garotas da China, né? Menores de é. idade. Não, isso é uma salvação. Os já não
0: pensava mais. Garotas e garotas, ele
1: traçou todo mundo.
0: Então, só, alguma dessas pessoas... É... A questão é a seguinte... Pio Harbour e o 11 de setembro, né? Aquelas velhas teorias conspiratórias... É, eu vou, vou até perguntar isso aqui, desligar... Não sei se dá tempo do senhor tratar disso aí... Tá ok, professor? Bom, peraí, o que,
1: é que você quer saber exatamente?
0: Bom, eu quero saber... A, 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 em relação ao Pio Harbour... Que os Estados Unidos... É, arquitetaram aquele litodinho para. Não, não, arquitetaram,
1: não arquitetaram. De certo, de entrar certa na segunda guerra? De certa maneira provocaram. Houve uma longa provocação uh, e hoje está mais mais ou menos provado que o Russo sabia que os caras iam fazer. Mas não quer dizer que foi o Russo que fez, tá, né? Quer dizer, como dizer? Louco sim, pero não né?
0: <risos>
1: Ele queria uma. Mas ele soube isso então. Ele queria, não, ele queria uma guerra. Está certo. Mas ele não podia não. Os caras de... destruir metade da marinha dele num dia só. Isso aí não. Então, foi um cálculo malicioso feito pelo Roosevelt e que deu, deu errado. Como, aliás, muita coisa que o Roosevelt fez, deu errado. Não só aí, mas na esfera econômica também. Mas isso não quer dizer que ele fez isso. Olha, eu não tenho nenhuma simpatia por Franklin Roosevelt. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Hoje eu entendo, o que eu estudei... O Roosevelt era um picaretão, um picaretão. O né? um sujeito que não tinha a menor convicção a respeito do que quer que fosse e ele falava o que lhe convinha no momento. Tá certo? Ele ajudou um bocado comunista não por ser comunista, mas porque... Veja, o sujeito quando tem uma falha de caráter profunda, né, ele tende a grudar naquilo que existe de pior. que tinha de pior les comunistas, o Roosevelt, como não tinha caráter, foi grudando para o lado dele. Mas eu não posso dizer que ele fez o Pearl Harbor. Não, espera aí. Ele não fez isso. Assim como né, George Bush não fez o 11 de setembro. Agora, e esse pessoal facilitou as coisas para terroristas durante muito tempo? Claro que facilitou. Senão não teria acontecido isso. Você vê, o pessoal pensa, a CIA, por exemplo, você não tem ideia do nível de infiltração comunista e islâmica dentro da CIA. Aqui tem uns quatro ou cinco livros sobre isso. Tá? A CIA, meu filho, a CIA começou infiltrada, a pessoa não sabe história. A CIA é antes chamava-se Organização de Serviço Secreto, OSS. A OSS estava lotada de comunistas. Por quê? Porque na época a União Soviética era aliada dos Estados Unidos, então o governo nem ligava se o cara fosse comunista. Então encheu aquela porcaria de comunistas. Quando virou CIA, né, já estavam os comunistas lá dentro, porra, nunca saíram. E esses caras são ótimos para dar informação errada, para colocar o governo em, 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 em situação. É, deprimente, situação vexaminosa. Eles sempre fizeram isso. Então aqui, ó, serviço secreto, tem ah, o próprio serviço secreto, o serviço secreto, é confiável, tem o serviço secreto da marinha, do exército, tudo isso é confiado. CIA, meu filho, ó, é bom pensar duas
0: vezes, antes de acreditar no
1: que a CIA diz, pô.
0: Ok, então, professor, obrigado, viu? De nada. Espera, mais alguém. Mas
1: agora acabou o tempo. Olha aqui, agora não dá mais. Então, aqui, só para avisar, aqui o pessoal está incentivando as escolas a juntar as crianças e fazer canções em louvor de Barack Obama. Ele virou agora que nem está ali, o grande paizinho dos povos, e diariamente você faz, em vez da canção patriótica, você não pode ser a canção patriótica, você não pode dizer a canção cristã, você não pode falar de Deus, da Virgem Maria, Mas, Barack Obama. É, olha só. Bom, gente, até a semana que vem. Muito obrigado.